0: na Paranaíba FM Conexão UFV Hoje, como toda segunda-feira, né Raquel, nós temos aí a Conexão UFV e hoje, mais uma vez, a gente tem aí o prazer de receber aí o Renato, Renato Ruas que é diretor aqui do, do campus, né, aqui de Rio Paranaíba a gente vai bater um papinho aí, mais uma vez, bom dia Renato
1: Bom dia Silvano, bom dia Raquel, bom dia Rogério, bom dia Juliana bom dia a todos aí na rádio
2: Bom dia, Renato.
1: Estou aqui para poder falar um pouquinho da UFV para vocês e um bom dia bem fraterno a todos os ouvintes da Rádio Paranaíba FM.
0: Muito bem, Renato. E a gente tem alguns assuntos aqui que você gostaria de, de, de estar né, colocando em, em pauta aí com os nossos ouvintes, né? É, fique à vontade aí, né? Tem aqui novidades aí nas atividades né, de enfrentamento que a UFV está desenvolvendo aí é, em relação a, a essa, essa parada, né? é, esse enfrentamento aí ao Covid-19. Né, fique à vontade, o, o Renato.
1: Bom, nós temos várias ações sendo executadas nesse momento, Silvano, Raquel, ouvintes, no sentido de ajudar a sociedade a passar por esse momento difícil né, que nós estamos enfrentando. Nós estamos com uma ação muito importante, que é a produção do álcool 70 glicerinado. Recentemente, nós conseguimos um aporte muito bom de álcool da usina WD, nós montamos uma operação para que pudéssemos ir lá buscar esse álcool, contamos com o apoio da Polícia Militar, da, do Ministério Público Federal, e nós conseguimos é, trazer 3 mil litros de álcool 70 para a universidade, para que a gente possa distribuir para as cidades é, que compõem a associação é, da Amapá, tá? então vamos contemplar aqui Rio Paranaíba, São Gotardo e todas as demais, é, todos os demais municípios né, que fazem parte da, da Amapá. E nesse momento nós estamos providenciando o envase desse, desse álcool, né, que essa semana aí, talvez a gente já consiga iniciar a, a distribuição. Como todos sabem, né, o álcool ele é muito importante no sentido de promover uma higienização melhor e de, de evitar a disseminação do, do, do coronavírus. É, nesse sentido também, nós conseguimos recentemente uma, uma parceria com o Ministério Público Federal, é, é, Silvano, Raquel e, e ouvintes, de modo que nós vamos conseguir é, distribuir uma quantidade maior de álcool 70 glicerinado nos próximos dias em toda a, a região. Nós, através dessa, desse convênio né, que nós conseguimos firmar com o Ministério Público Federal, nós vamos adquirir é, uma quantidade maior de álcool e também, principalmente, frascos. Né, porque, nesse caso, são os frascos são um grande limitador nosso, né, para a gente é um custo que nós temos né, de adquirir e, principalmente, onde adquirir esses frascos. Né? Nós os usos que nós compramos vieram do, do sul do, do país. Né? Então, assim, demora para chegar e também tem a questão de, de, de encontrar o fornecedor com o estoque. Mas, através dessa parceria com o Ministério Público Federal, nós vamos conseguir distribuir uma quantidade grande de álcool 70 e glicerinado aí na região na, na, nas próximas semanas. E, e essa parceria né, que, que nós estamos firmando né, com vários apoiadores é, que têm nos ajudado né, aqui em Rio Paranaíba, em São Gotardo, em outros locais, nós vamos conseguir também nas próximas semanas, Raquel, Silvano e demais ouvintes, entregar uma quantidade maior também de, 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 de máscaras tanto máscaras de tecido, né? nós temos algumas eh, voluntárias, algumas professoras envolvidas na produção da máscara caseira, nós vamos contar também com o apoio do grupo Enactos e também das mulheres de Chaves, que vão nos ajudar na confecção dessas máscaras, uh, e aí nós vamos conseguir entregar uma quantidade maior de máscaras aí nas próximas semanas. E também... Nós vamos, é, através dessas parcerias né, que nós já afirmamos, repito, que são muito importantes, nós vamos conseguir entregar nas próximas semanas, já está no nosso cronograma aqui, é mais protetores faciais, né, que são aquelas máscaras de acrílico na frente, onde principalmente os agentes de saúde precisam muito. Então nós estamos começando aqui uma produção maior dessas máscaras para poder entregar na... na... Na região como um todo né? O nosso foco, é, a gente atende Rio Paranaíba, né? as cidades mais perto São Gotardo, mas também o nosso foco É atender a região como um todo
0: muito bem, tá? E é, é a região se beneficiando, né, aí com com a, a UFV, campus aqui em Rio Paranaíba, com esse, com esse trabalho aí, né? A gente, quem acompanha, quem segue, eu não sei, eu não sei se a Raquel viu, né? É, aí nas redes sociais da UFV. É, eu tava acompanhando essa semana, esse final de semana, o pessoal lá com a mão na massa, né? Fazendo, confeccionando aí a, as máscaras. É os professores, o, o, o Renato, que estão confeccionando aí as essas máscaras.
1: Essas máscaras de tecido, a situação é bem curiosa. Essa máscara de tecido ela começou de forma bem despretensiosa lá com a professora Fernanda eh, Santiago, né, que voluntariamente começou a produzir algumas em pequena quantidade. Depois chegou a professora Luciane, depois chegou né, a, a professora Simone e também a professora Elisa. Então elas formaram um grupo, né, hoje são quatro professoras que estão se dedicando é, muito nisso aí né? eu, eu, eu sei do envolvimento delas né? a professora Simone minha, minha esposa inclusive ela tem se dedicado muito a é, noite passou o final de semana inteiro na máquina de costura costurando lá, a, 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 as máscaras e, então elas estão muito envolvidas nisso aí fazem o prazer, fazem porque gostam né, de... de, de de costurar e agora é um momento muito é, importante de prestar nessa né, solidariedade para a cidade. É, e elas deram um nome né, para o projeto de Costurando Solidariedade. Então, é, elas é, tiveram essa ideia bacana e já pensaram, Silvão martel também em outras ações porque a sabe que isso vai passar, né? a gente quer que isso passe, vai passar, e nós vamos aprender muitas coisas que nós estamos fazendo agora, nós vamos poder fazer de novo, em outras vertentes, mais para frente. E essas professoras que estão produzindo essas máscaras de tecido, elas já têm né, uma, uma perspectiva, né, uma, uma, uma ideia né, de continuar né, o posturando solidariedade é, em outras frentes elas já detectaram né? Que podem continuar fazendo esse trabalho para ajudar outras pessoas é, dentro de, 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 de outras situações
2: uhum. e então, a gente, assim, é, a gente aproveita Renato
1: que estão se dedicando a isso aí
2: a gente aproveita para deixar os parabéns aí para sua esposa Simone, para toda a equipe, né? Essas mulheres guerreiras aí, as mulheres de Chaves também, como você disse, o pessoal também do Enactus, né? Uma galerinha empenhada aí para poder fazer o bem, para ajudar aí nesse momento tão difícil que a gente enfrenta, né? A gente sabe que é um momento preocupante, de que exige cuidado, né? A gente sabe que vai passar, mas enquanto não passa, o pessoal aí mostrando, né? O lado solidário. Parabéns aí para todos os envolvidos.
1: É exatamente. Raquel, é, todos nós estamos sensibilizados né, e eu tenho certeza que todo mundo pode fazer alguma coisa. E se todo mundo fizer alguma coisa, no final das contas nós teremos muitas coisas sendo feitas e, na verdade, muitas vidas sendo salvas. Essa questão da máscara ela é importante porque ela está sendo colocada hoje como um instrumento muito é, bom no sentido de evitar disseminação. Né? Inclusive, está circulando na, na no meio de comunicação hoje, né, que o Congresso Nacional vai essa semana propor um, um, uma votação para tornar o uso da máscara é, obrigatório, né. Se vai passar ou não, eu não sei. Mas a máscara hoje, ela está sendo colocada como um artifício, né, de proteção individual muito importante no sentido de disseminar é, as gotículas, né, que, que é, são transmissoras do, do, do vírus e tem essas máscaras de tecido que esse, esse grupo de professoras é, está trabalhando e na universidade nós estamos trabalhando também com outro, outro tipo de máscara que são aqueles protetores faciais é, esses protetores são mais utilizados pelos profissionais de saúde mas obviamente né, isso pode ser utilizado por, por qualquer pessoa bom então esses protetores faciais eles são um pouco mais, é, mais elaborados, eles requerem uma técnica mais sofisticada de, de, de produção. Eles precisam, hoje na universidade nós temos uma, duas impressoras 3D, né? essas impressoras elas são utilizadas para a produção é, de, de parte né, do acessório que prende essas máscaras na, 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 na cabeça. Nós tínhamos uma impressora 3D aqui no campus a professora Rejane conseguiu uma, uma outra impressora um, mais moderna que tem nos ajudado muito na semana passada nós fizemos a entrega de 40 protetores faciais lá na Secretaria é, Municipal de, de, de Saúde né? a Márcia tem nos atendido muito lá em algumas questões também é, e nós conseguimos com essas parcerias que nós estamos é, firmando aí nós vamos conseguir adquirir uma outra impressora que vai nos permitir aumentar muito a nossa produção. E aí nós vamos conseguir produzir mais e entregar mais dessas é, máscaras né, para a região. Agora nós estamos muito empenhados em usar a aquisição desses equipamentos. Né? A professora Rayane está à frente da, produ da, da produção desses protetores é, é, faciais, e nesse momento ela está muito atarefada, inclusive, né, é, buscando fornecedores para que a gente possa comprar essa máquina o mais rápido possível e tê-la aqui no campus para realizar o, 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 né, a indústria da produção. Todos os professores estão envolvidos nisso aí. Com relação à questão das máscaras, das, dos protetores faciais, principalmente os professores do curso de Engenharia de Produção... Estão muito envolvidos nisso aí e a gente tem que parabenizar muito essa iniciativa lá que tem é, ajudado bastante.
2: É, é uma iniciativa muito bonita, Renato. A gente parabeniza mais uma vez aí toda a equipe que está é, comprometida né, com essa causa social é, que exige o né, um cuidado, exige a ajuda de todos. E eu queria perguntar, Renato, sobre essas máscaras, as faciais, os protetores faciais, é, você disse que deixou já na Secretaria de Saúde aqui de Rio Paranaíba. A intenção de vocês é entregar para mais hospitais, hospitais da região? É, ou, ou a demanda, vocês acreditam sim que vocês vão fazer em uma escala menor e que seria só aqui para Rio Paranaíba?
1: A nossa ideia é ampliar e atender o maior número possível de, de solicitações, Raquel. É, nós fizemos um formulário no Google Docs, quando começamos a produção dessa, dessas máscaras, de modo que e socializamos isso, né, para na, nas mídias aí, de modo que todas as secretarias de saúde eh, da região tivessem acesso e fizessem a apresentação das demandas. Então, hoje nós temos uma demanda desse tamanho, né, que a gente precisa atender e nós vamos atender de acordo com a nossa capacidade de, de, de produção. Então, a nossa ideia, né, a nossa intenção e se Deus ajudar, e Ele está ajudando muito com o apoio da região, aí, nós vamos conseguir entregar é, mais máscaras para outras é, entidades aí, é, em breve. Talvez essa semana a gente já consiga entregar algumas. E assim que essa máquina chegar, vai jogar lá para cima a nossa produção em termos de número de, de máscaras e nós vamos conseguir é, atender muito aí a, a, a região
0: muito bem, o, o Renato tem, tem um outro assunto aqui eu acho que um, uma grande preocupação também, aí neste momento é com a, a, a parada, né, essa, essa a UFV parada, volta às aulas, né, é, como é que, 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 que está o, o Renato? É, sem previsão ainda?
1: Sem previsão, Silvano? É Nesse momento a gente não pode causar qualquer expectativa no, retorno, no sentido de retorno às atividades, porque não há ainda um cenário que, que nos permita trabalhar é, de, forma, de forma segura. Né? Nós precisamos ter um cenário um pouco melhor né, para que a gente possa dar alguma sinalização né, para a nossa comunidade. A universidade está começando, nesse momento, algumas possibilidades de, de, de trabalho remoto para envolver é, estudantes, né? porque até agora a gente não teve isso. Isso ainda está em discussão. Essa semana isso vai avançar um pouquinho. Né? E acredito que na próxima semana nós tenhamos alguma definição com relação... A possibilidade de alguns é, estudantes né, realizarem algumas atividades à, à distância, tá? isso ainda está sendo formatado e na próxima semana nós teremos as orientações com relação a essa questão, mas assim, retorno à atividade presencial, nesse momento nós não temos é, nenhuma é, definição.
0: Muito bem, tá? Então, você acredita, oh, Renato, que, que, que esse ano possa ser um ano, assim, vamos dizer assim, perdido em relação à educação, à volta às aulas? Pode ser um, um ano, assim, que, que não tem retorno normal, assim, das aulas presenciais?
1: Eu espero que retorne esse ano. <risos> eu, eu sou otimista, né? Eu espero que nós vamos encontrar aí alguma maneira, né, de fazer com que isso funcione é, a gente vê onde a, a pandemia atingiu picos avassaladores e que a situação já está entrando numa certa normalidade, que algumas instituições de ensino elas estão gradativamente retornando às suas atividades. É, e eu tenho certeza que isso vai acontecer é, conosco aqui também. É muito difícil você cravar qualquer coisa, Silvano, muito difícil. Uhum. Quem cravar alguma coisa vai estar é, sujeito a cometer algum erro nesse momento. Uhum. Então o momento é de aguardar com tranquilidade para ver né, de que forma a gente deve uh, proceder.
2: Renato, você falaria com a gente também aí da, da criação né, de uma associação de ex-alunos aqui da, da UFV Campus Rio Paranaíba. Qual que seria o objetivo dessa associação, de que forma funcionaria? Conta aí para gente.
1: Raquel, nesse momento que a gente está é, realizando trabalho remoto, que nós estamos é, pensando no futuro, que a gente está... É, não perdendo aquele foco que nós temos de é, buscar coisas positivas, coisas boas para a universidade, buscar parcerias. Né? A, a formação da Associação de Ex-Alunos da UFV de Rio ela vem de um momento muito, muito oportuno. Essa ideia surgiu da minha última ida à Viçosa quando eu me reuni com o vice-presidente da associação de ex-alunos da, da UFB e aí a gente conversando, ele me relatou várias situações que me chamaram a atenção, e aí me veio a ideia né, de juntar os diretores e também né, os chefes do Instituto, a administração da, do campus aqui, para a gente poder então dar o pontapé inicial na criação dessa associação. Bom, então... É, hoje Raquel Silvana e ouvinte nós temos no campo de Rio Paranaíba dados oficiais 1797 ex-alunos e o que, que acontece muito quando o aluno se forma ele procura a associação de ex-alunos de Viçosa lá em, lá em Viçosa para se cadastrar porque ele quer manter o vínculo com a universidade ele não quer perder esse vínculo, porque aí ele, ele sai do sistema informatizado da UFV, né, quando ele se forma, e ele procura a associação para se cadastrar. E a associação de Viçosa, hoje, ela não está formatada para receber estudantes de outros campos. Foi aí, então, que nos veio a ideia de que aqui em Rio Paranaíba nós temos que criar a associação dos ex-alunos de Rio Paranaíba. Por quê? Somos todos... Somos todos FV, Viçosa, Florestal, Rio Paranaíba. Agora, aqui em Rio Paranaíba, nós temos uma característica que é só nossa. Nós temos uma característica que é em função é, da nossa região, da cultura da nossa região e em função também das atividades que nós realizamos aqui, que às vezes são diferentes das, da realidade de Viçosa. Então, o aluno que forma em Viçosa, perdão, Rio Paranaíba, ele tem uma característica muito peculiar e nós não queremos que isso se se perca. nós queremos preservar isso. Foi aí, então que nós divulgamos uma chamada para uma, uma videoconferência com todos os, os egressos, eu não sabia se ia aparecer 10, 20 ou se não ia aparecer nenhum egresso e durante a videoconferência nós tivemos um pico tipo de 102 participantes na videoconferência e aí nessa videoconferência participaram também o presidente da Associação de Viçosa, o professor Tetuara e o vice-presidente Gustavo Savioni e os diretores né? bom, e aí dessa reunião nós tiramos o um encaminhamento que nós íamos é, elencar, selecionar um grupo de trabalho para que esse grupo de trabalho pudesse representar esses 1797 ex-alunos e a partir de agora começar a dar os primeiros passos para estabelecer a associação de ex-alunos com a diretoria, né, oficialmente é estabelecida. Por que que isso é importante, Raquel? Primeiro, nós manteremos os estudantes que se formaram aqui com um vínculo permanente na UFV, né? Então aquele sentimento de pertencimento ele não não se perderá, né? Ele vai ficar oficialmente registrado através da associação de ex-alunos. Então tem essa, tem essa importância marcante para o lado do estudante. Nós temos um outro objetivo, que é da nossa parte, ter uma parceria forte com essa associação. Por quê? Esses estudantes, eles estão trabalhando em empresas, eles estão, eles estão colocados no mercado de trabalho, então eles vão trazer as empresas para dentro da universidade, eles vão Colocar os nossos estudantes aqui hoje mais facilmente ingressados no mercado de trabalho. Então, assim, ganha os dois lados. Ganha a associação de ex-estudantes e ganha muito o nosso campus. Porque nós vamos ter um parceiro forte para é, continuar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão
2: muito bacana. E, eu queria só né? fazer uma última pergunta, assim, o nosso tempo já está esgotado, né Renato, o papo aqui sempre rende bastante, graças a Deus, né sempre que o Renato participa aqui com a gente, a gente acaba estourando o horário, não tem como, são muitas informações innecessárias aí a população de Rio Paranaíba, e eu queria uma última pergunta, Renato, é, o grande desafio de quem sai da faculdade, para muitas pessoas, né? não para todas, mas para algumas pessoas, é conseguir aí o seu primeiro emprego, então entra essa questão, peraí, eu estava na faculdade, eu tinha todo um agora eu não tenho mais. Então, essa associação veio para, de certa forma, continuar né, dando ali o suporte para o ex-aluno, embora ele não esteja mais na, na universidade, mas ele continuou tendo o suporte. E eu queria saber se essa associação vai ter alguma ação voltada aí para ajudar a questão do emprego e, e tudo mais né, nessa área da questão da empregabilidade.
1: Sem dúvida. Uma das metas da associação é facilitar esse link. Do estudante nosso aqui que saiu, que se formou, com o mercado de trabalho. O nosso estudante, ele, e muitos estudantes nossos, Raquel, eles estão ocupando cargo de chefia. Eles são donos de empresa. Eles têm é, contatos. Né? Então, vai facilitar muito a colocação no mercado de trabalho dos estudantes que nós vamos é, é, formar daqui para frente. Então, assim, eu, é um marco histórico, tá? nós estamos falando de algo que vai marcar a história. Né, a criação dessa associação e todo mundo só tem a ganhar tá todo mundo só tem a ganhar nessa associação e da nossa parte nós vamos dar todo o apoio para que ela se estabeleça e se consolide
0: muito bem, bacana demais, viu, a gente, mas mais Raquel aqui está até, né, <risos> é, é muito bom é, essa, essa iniciativa aí dessa associação e para quem quiser, algum ex-aluno aí, o Renato, que não, não participou dessa, dessa videoconferência que vocês fizeram aí, para quiser participar, como é que faz da associação?
1: É, nós, nós, inclusive, hoje nós vamos ter uma, uma reunião para fazer a apresentação da diretoria ad hoc, tá? A votação terminou ontem, né? nós estamos fechando aqui a votação para definição dessa, dessa diretoria e hoje à noite nós vamos fazer uma, uma reunião para definir, é, para apresentar, na verdade, essa nova diretoria. Eu nem sei o resultado ainda, tá? <risos> o, o, o isso está apurando nesse resultado aí, mas à noite a gente tem. Silvano, eu pediria para que entre em contato conosco aqui na, na, na Diretoria de Extensão e Cultura, né, no 3855-9362. Uhum. Tá? A professora Virgínia, ela se dispôs nesse primeiro momento a dar um auxílio, porque assim, a associação ela vai andar com as próprias pernas, mas nesse primeiro momento né, nós vamos dar esse apoio. Então eu pediria que entrasse em contato com a Diretoria de Extensão e Cultura, né, com a professora Virgínia, tá? Uh, o telefone é 3855 9362. Mas nós vamos dar muita visibilidade para isso aí. Nas nossas redes sociais, isso aí já está bem divulgado.
0: Tá? E vamos conversar tá. mais, né, aí durante o nosso, os nossos bate-papos aí, divulgar mais essa associação aí, com certeza, né, o Renato? Muito bem.
2: Renato, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, tá? Parabeniza mais uma vez toda a equipe envolvida aí é, nessa questão aí do Covid-19, né? Vocês estão aí com, com várias... É, várias formas de enfrentamento, né? de ajudar também nesse momento difícil que o país passa, o mundo passa, na verdade, né, vários países aí sofrendo com a questão do Covid-19. A UFB mais uma vez mostrando a sua preocupação com toda a, a população aí. A gente agradece muito, tá? A sua parceria aqui com a gente. É, esse bate-papo de hoje também foi muito relevante, de muita informação pra gente, né, Silvão? Nós ficamos aqui é felizes, certeza. porque essa associação é, por exemplo, dos ex-alunos, vai ajudar muita gente, Os né? Atuais. Pra quem né? saiu está meio perdido, precisa de uma ajuda, precisa ingressar aí no mercado uhum. de trabalho. Então, é mais uma opção, mais um, um suporte aí para esses ex-alunos. A gente agradece muito uma boa semana, tá, Renato?
1: Obrigado, Raquel. Obrigado, Silvano. Uma boa semana para todos nós, né? Semana cheia de muito trabalho aí. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes.
0: Abraço, Renato. Até a próxima.
1: Já, já.